0: ao nosso último episódio do livro O Pequeno Príncipe no episódio anterior a gente parou no capítulo 16 se não me engano vamos dar continuidade até o final do livro agora tá querendo saber qual que vai ser o final? fica aqui comigo aproveita enquanto eu tô falando entra no meu Instagram ou no Facebook e coloca um arroba com temudo no final me segue lá me segue aqui no Spotify também do Anchor, e logo mais tem novidade pra você aí do um novo livro que a gente vai narrar, tá bom? Bom, sem mais delongas, bora pro nosso último episódio. O Pequeno Príncipe, capítulo 16 ao 27, narrado por Marcel Takeshi. Quando a gente quer fazer graça, mente às vezes um pouco. Não fui lá muito honesto ao lhes falar dos acendedores de lampiões. Corro o risco de dar àqueles que não conhecem o nosso planeta uma falsa ideia dele. Os homens ocupam, na verdade, muito pouco lugar na superfície da Terra. Se os dois bilhões de habitantes que povoam a Terra se mantivessem de pé, colados um ao outro, como para um comício, acomodar se facilmente numa praça pública de 20 milhas de comprimento por 20 de largura. Poder-se-ia juntar a humanidade toda no menor das ilhas do Pacífico. As pessoas grandes não aceitarão, é claro. Elas julgam ocupar muito espaço. Imaginam-se tão importantes como os Balbás. Digam-lhes, pois, que façam o cálculo. Elas adoram os números. Ficarão contentes com isto. Mas vocês não percam tempo com esse problema de aritmética. É inútil. Vocês acreditam em mim. O principezinho, uma vez na Terra, ficou, pois, muito surpreso de não ver ninguém. Já receara ter se enganado de planeta quando um anel de cor de lua remexeu na areia. Boa noite, disse o principezinho, inteiramente ao acaso. Boa noite, disse a serpente. Em que planeta me encontro? Perguntou o principezinho Na terra. — Na África. Respondeu a serpente. — Ah! E não há ninguém na terra? — Aqui é o deserto. Não há ninguém nos desertos. — A terra é grande. Disse a serpente. O príncipezinho sentou-se numa pedra e ergueu-lhe os olhos para o céu. — As estrelas são todas iluminadas. — Não será para que cada um possa um dia encontrar a sua? — Olha meu planeta. Está justamente em cima de nós. — Mas como está longe? — Teu planeta é belo — disse a serpente. — que vens fazer aqui? — Tive dificuldades com uma flor — disse o príncipe. — Ah — exclamou a serpente. E se calaram. — Onde estão os homens? — repetiu, enfim, o príncipezinho. — A gente está um pouco só no deserto. Entre os homens também, disse a serpente O príncipezinho olhou alongamente Tu és um bichinho engraçado, disse ele Fino, como um dedo Mas sou mais poderosa do que um dedo de um rei, disse a serpente O príncipezinho sorriu Tu não és tão poderosa assim Não tens sequer umas patas, não pode sequer viajar Eu posso te levar mais longe que um navio Disse a serpente. Ela enrolou-se na perninha do príncipe como um bracelete de ouro. Aquele que eu toco, eu o devolvo à terra de onde veio, continuou a serpente. Mas tu és puro, tu vens de uma estrela. O príncipezinho não respondeu. Tenho pena de ti, tão fraco, nessa terra de granito. Posso jurar-te um dia se tiveres muita saudade do teu planeta. Posso. Ó! Oh. Eu compreendi muito bem, disse o príncipezinho. Mas por que fala sempre por enigmas? Eu os resolvo todos, disse a serpente. E calaram-se os dois. O príncipezinho atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor. Uma flor de três pétalas. Uma florzinha à toa. Boa-dia, disse o príncipe. Boa dia, disse a flor. Onde estão os homens? perguntou polidamente. A flor, um dia, vira passar uma caravana. Os homens? Eu creio que existem seis ou sete. Vi-os há muitos anos. Mas não se pode nunca saber onde se encontram. O vento os leva. Eles não têm raízes. Eles não gostam das raízes. Adeus, disse o príncipezinho. Adeus. — disse a flor. O príncipezinho escalou uma grande montanha. As únicas montanhas que conheceram eram os três vulcões que lhe davam pelo joelho. O vulcão extinto servia-lhe de tamborete. — De montanha tão alta? — pensava ele. — Verei todo o planeta e todos os homens. Mas só viu agulhas de pedras pontudas. — Bom dia! — disse ele inteiramente ao Léo. Bom dia bom dia bom dia, bom, dia, bom dia. bom dia. bom dia. Respondeu o eco. Quem és tu? Perguntou o principezinho. Quem és tu? Quem és, Quem és, tu? és, tu? Quem és tu? Respondeu o eco novamente. Seja meus amigos. Eu estou só, disse ele. Eu estou só. Eu estou só. Eu estou só. Respondeu o eco mais uma vez. Que planeta engraçado, pensou então. É todo seco, pontudo e salgado E os homens não têm imaginação Repetem o que a gente diz No meu planeta eu tinha uma flor E sempre ela me falava primeiro Mas aconteceu que o príncipezinho Tendo andado muito tempo pelas areias Pelas rochas e pela neve Descobriu, enfim, uma estrada E as estradas vão todas na direção dos homens Bom dia, disse ele era o um jardim cheio de rosas. — Bom dia! — disseram as rosas. O principezinho contemplou-as. Eram todas iguais da sua flor. — Quem sois? — perguntou ele estupefato. — Somos rosas? — disseram as rosas. — Ah! — exclamou o principezinho. E ele se sentiu extremamente infeliz. Sua flor lhe havia contado que ela era a única de sua espécie em todo o universo. E eis que haviam cinco mil iguaizinhas num só jardim. Ela veria de ficar bem vermelha. Pensou ele, se viste isto. Começaria a tossir, a morrer, para escapar do ridículo. E eu então teria que fingir que cuidava dela, porque senão, só para me humilhar... Ela era bem capaz de morrer de verdade. Depois, refletiu ainda. Eu me jogava rico de uma flor sem igual. E é apenas uma rosa comum que eu possuo. Uma rosa e três vulcões que me dão pelo joelho. Um dos quais extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito grande. E deitado na relva, ele chorou. E foi então que apareceu a raposa. — Bom dia! — disse a raposa. — Bom dia! — respondeu polidamente o principezinho, que se voltou, mas não viu nada. — Estou aqui! — disse a voz debaixo da macieira. Quem és tu? — perguntou o principezinho. Tu és bem bonita. — Sou uma raposa! — disse a raposa. — Vem brincar comigo! — propôs o principezinho. Estou tão triste! —— Eu não posso brincar contigo ainda, disse a raposa. — Não me cativaram ainda. — Ah, desculpa, disse o principezinho. Após uma reflexão, acrescentou. — que quer dizer cativar? — Tu não és aqui, disse a raposa. — Que procuras? — Procuro os homens, disse o príncipezinho. O que quer dizer cativar? — Os homens. Disse a raposa, tem fuzis e caçam. É bem cômodo. criam galinhas também. É a única coisa interessante que fazem. Tu procuras galinhas? Não, disse o príncipezinho Eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente. Disse a raposa. Tu não és para mim, senão um garoto inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também necessidade de mim? Não passa aos teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade de um ou outro. Serás para mim o único do mundo. E eu serei para ti a única do mundo. Começo a compreender, disse o principezinho. Existe uma flor, eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra. Ah, não foi na terra, disse o principezinho. A raposa apareceu intrigada, num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não, não. Que bom. E galinhas? Também não. Nada é perfeito. Suspirou a raposa Mas a raposa voltou à sua ideia Minha vida é monótona Eu caço as galinhas e os homens me caçam Todas as galinhas se parecem E todos os homens também E por isso eu me aborreço um pouco Mas se tu me cativas Minha vida será como que cheia de sol Conhecerei um barulho de passos Que será diferente dos outros Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra O teu me chamará para fora da toca Como se fosse música e depois, olha, vês lá longe, os campos de trigo. Eu não como pão, o trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma, e isso é triste. Mas tu tem cabelos cor de ouro, então serás maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo, que é dourado, fará me lembrar-me de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo. A raposa calou-se e considerou por muito tempo o príncipe. — Por favor, cativa-me — disse ela. — Bem quisera — disse o príncipezinho — mas eu não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. — A gente só conhece bem as coisas que cativou — disse a raposa. — Os homens não têm mais tempo de conhecer alguma coisa. Compram tudo prontinho nas lojas, mas como não existem mais lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. — Se tu queres um amigo, cativa-me. — O que é preciso fazer? — perguntou o principezinho. É preciso ser paciente — respondeu a raposa. — Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim. Assim, na relva, eu te olharei com o um canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal entendidos, mas cada dia te sentarás mais perto. No dia seguinte, o principezinho voltou. — Teria sido melhor voltares à mesma hora. Disse a Raposo: Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às quatro horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. É preciso ritos. que é um rito? perguntou o principezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, possuem um rito. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira não é um dia maravilhoso. Vou passear até a minha vinha. Se os caçadores dançassem qualquer dia, os dias seriam todos iguais, e eu não teria férias. Assim o principezinho cativou a raposa. Mas quando chegou a hora da partida, a raposa disse Ah, eu vou chorar A culpa é tua, disse o príncipezinho Eu não queria te fazer mal, mas tu quisesse que eu te cativasse? Quis, disse a raposa Mas tu vai chorar, disse o príncipezinho Vou, disse a raposa Então não sais lucrando nada Eu lucro, disse a raposa por causa da cor do trigo. Depois ela acrescentou, — Vai rever as rosas. Tu compreenderás que a tua é a única no mundo. Tu voltarás para mim dizer adeus. E eu te farei presente de um segredo. Foi o príncipezinho rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, nem cativastes a ninguém. Sois como era a minha raposa. Era uma raposa igual a cem mil outras. Mas fiz dela um amigo. Ela agora é única no mundo. E as rosas estavam desapontadas. Sois belas, mas vazias. Disse ele ainda. Não se pode morrer por vós. Minha rosa, sem dúvida, um transeúte qualquer pensaria que se parecesse convosco. Ela é sozinha? É. Porém, mais importante que vós todas. Pois foi aquela que eu arreguei. Foi aquela que eu pus sob retoma. Foi a ela que eu abriguei como paravento. Foi dela que matei as larvas, exceto duas ou três por causa das borboletas. Foi a ela que escutei queixar-se ou gabar-se, ou mesmo calar-se algumas vezes. É A minha rosa. E voltou, então, a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. O essencial é invisível para os olhos. Repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. Foi o tempo que perdestes com tua rosa que fez tua rosa tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa. Repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. Os homens esqueceram essa verdade. — disse a raposa. — Mas tu não deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela rosa. — Eu sou responsável pela minha rosa. Repetiu o principezinho, a fim de se lembrar. — Bom dia. — disse o principezinho. — Bom dia. — respondeu o guarda-chaves. — Que fazes aqui? — perguntou-lhe o principezinho. — Eu divido os passageiros em blocos de mil Disse o guarda-chaves. Despachos dos trens que os carregam, ora para a direita, ora para a esquerda. Em um rápido iluminado, roncando como um trovão, fez tremer a cabine do guarda-chaves. Eles estão com muita pressa, disse o principezinho. O que é que estão procurando? Nenhum homem da locomotiva sabe, disse o guarda-chaves. E trovejou em sentido inverso um outro rápido iluminado. Já estão de volta? Perguntou o principezinho. Não são os mesmos, disse o guarda-chaves. É uma troca. Não estávamos contentes onde estavam? Nunca estamos contentes onde estamos, disse o guarda-chaves. E um rápido terceiro iluminado trovejou. Estão perseguindo os primeiros viajantes? perguntou o principezinho. Não, não perseguem nada, disse o guarda-chaves. Estão dormindo lá dentro ou bocejando. Só as crianças esmagam os narizes das vidraças. — Só as crianças sabem o que procuram — disse o príncipezinho. — Perdem tempo com uma boneca de pano e a boneca se torna muito importante e choram quando a gente toma. — Elas são felizes — disse o guarda-chaves. — Bom dia — disse o príncipezinho. — Bom dia — disse o vendedor. Era o vendedor de pílulas aperfeiçoadas que aplacavam a sede. — Tomam-se uma por semana e não é mais preciso beber. — Por que vendes isso? — perguntou o principezinho. É uma grande economia de tempo disse o vendedor. Os peritos calcularam. A gente ganha 53 minutos por semana. — E o que se faz então com 53 minutos? — O que a gente quiser. — Eu — pensou o principezinho, se tivesse 53 minutos para gastar, iria caminhando passo a passo mãos nos bolsos na direção de uma fonte. Estávamos no oitavo dia de minha pane, justamente quando bebi a última gota de minha provisão de água. Foi que ouvi a história do vendedor. — Ah — disse eu ao principezinho, são bem bonitas as tuas lembranças. Mas eu não consertei ainda meu avião. Não tenho mais nada para beber, e eu seria feliz, eu também, se pudesse ir caminhando passo a passo, mão nos bolsos, na direção de uma fonte. Minha amiga raposa me disse. — Meu caro, não se trata mais de raposa. — Por quê? — Porque vamos morrer de sede. Ele não compreendeu o meu raciocínio e respondeu — É bom ter tido um amigo. Mesmo se a gente vai morrer, eu estou muito contente de ter tido uma raposa por amiga. — Não avalie o perigo? — Disse eu. — Não tem nunca fome ou sede. Um raio de sol lhe basta? Mas ele me olhou e respondeu ao que eu pensava. — Tenho sede também. Procuremos um poço. Eu fiz um gesto de desânimo. É absurdo procurar um poço, ao acaso, na imensinão do deserto. No entanto, pusemos-nos a caminho. Já tínhamos andado horas em silêncio quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar. Eu as vias como um sonho, porque tinha um pouco de febre por causa da sede. As palavras do principezinho dançavam-me na memória. Tu tem sede também? Perguntei-lhe mas não respondeu a minha pergunta. Disse apenas, a água pode ser boa para o coração. Não compreendi a sua resposta e calei-me. Eu bem sabia que não adiantava interrogá-la. Ele estava cansado. Sentou-se. Sentei-me junto a ele. E pôs um silêncio e disse ainda, as estrelas são belas por causa de uma flor que não se vê. eu respondi, é mesmo? E fitei sem falar, a ondulação da areia enloarada. — O deserto é belo — acrescentou. — E era verdade. Eu sempre o deserto. A gente se senta numa duna de areia, não se vê nada, não se escuta nada, e no entanto no silêncio alguma coisa irradia. — O que torna belo o deserto — disse o principezinho — é que ele esconde um poço em algum lugar. Eu fiquei surpreso por compreender de súbito essa misteriosa irradiação da areia. Quando eu era pequeno, habitava uma casa antiga, e diziam as lendas que ali fora enterrado um tesouro. Ninguém, é claro, o conseguiria descobrir, nem talvez mesmo o procurou. Mas ele cantava a casa toda. Minha casa escondia um tesouro no fundo do coração. — Quer se trate de casa, das estrelas ou do deserto? Disse eu ao principezinho. O que faz a sua beleza é invisível. Estou contente, disse ele, que esteja de acordo com a raposa. Como o principizinho adormecesse, tomei-os nos braços e prossegui a caminhada. Eu estava comovida, tinha a impressão de carregar um frágil tesouro. Parecia a mim mesmo não haver na terra nada mais frágil. Considerava a luz da lua a fonte pálida os olhos fechados e as mechas de cabelo que tremiam ao vento. E eu pensava, o que eu vejo não é mais que uma casca. O importante é a invisível. Como seus lábios entreabertos esboçassem um sorriso, pensei ainda, o que tanto me comove nesse príncipe adormecido é sua fidelidade a uma flor. É a imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de uma lâmpada. Mesmo quando dorme, eu pressentia então mais frágil ainda. É preciso proteger as lâmpadas com cuidado. Um sopro as pode apagar. E caminhando assim, eu descobri o poço. O dia estava raiando. Os homens, disse o principizinho, se enfurnam nos rápidos, mas não sabem o que procuram. Então eles se agitam e ficam rodando à toa. E acrescentou: Isso não adianta. O poço a que tínhamos chegado não se parecia de forma alguma com os poços do Saara. Os poços do Saara são simples buracos na areia. Aquele parecia um poço de aldeia, mas não havia ali aldeia alguma. E eu julgava sonhar. — É estranho — disse eu ao Tudo está preparado. A roldana, o balde e a corda. Ele riu, pegou a corda, fez girar a roldana... E a rodana gemeu como se gêmeos os velhos cataventos quando o vento dormiu por muito tempo. — Tu escutas? — disse o príncipe. — Estamos acordando, o poço. — Ele canta. — Eu não queria que ele fizesse esforço. — Deixa que eu puxe — disse eu. — É muito pesado para teu tamanho. Lentamente, e sai o balde até em cima, e o instalei com cuidado na borda do poço. Nos meus ouvidos permanecia ainda o canto da roldana, e na água, que ainda brilhava, via tremer o sol. — Tenho sede dessa água — disse o príncipezinho — Dá-me de beber. E eu compreendi o que ele havia buscado. Levantei-lhe o balde até a boca. Ele bebeu de olhos fechados. Era doce como uma festa. Essa água era muito mais que um alimento. Na cera da caminhada sobre as estrelas, dos cantos da roldana... Do esforço do meu braço. Era boa para o coração. Como um presente. Quando eu era pequeno, todo o esplendor do presente de Natal estava também na luz da árvore, na música da missa de meia-noite, nas doçuras dos risos. — Os homens do teu planeta, disse o príncipezinho, cultivam cinco mil rosas no mesmo jardim. E não encontram o que procuram. — Não encontram, respondi. E no entanto, o que eles buscam poderia ser achado numa só rosa. Ou num pouquinho d'água. É verdade. E o principizinho acrescentou, mas os olhos são cegos. É preciso buscar com o coração. Eu havia bebido. Respirava facilmente. A areia é cor de mel quando amanhece. E a cor de mel me fazia feliz. Por que haveria de eu estar triste? É preciso... Disse baixinho o príncipe. Que cumpras a tua promessa. Ele estava, de novo, sentado junto de mim. Que promessa? Tu sabes. A mordaça do meu carneiro. Eu sou responsável pela flor. Tirei do bolso as minhas tentativas de desenho. O príncipezinho os viu e disse rindo. Teus balbás parecem um pouco repulhos. Oh! Eu estava tão orgulhoso dos meus balbás. Tua raposa, as orelhas dela, parecem chifres. São compridas demais. Ele riu outra vez. Tu és injusto, meu bem. Eu só sabia desenhar boias abertas e fechadas. Não faz mal, disse ele. As crianças entendem. Rabusquei, portanto, uma pequena mordaça. Mas sentia, ao entregá-la, um aperto no coração. Tu tens projeto que eu ignoro. Ele não me respondeu, mas disse Lembrastes da minha queda na terra? Amanhã será o aniversário E depois, após um silêncio Acrescentou Caí pertinho daqui E ficou vermelho ao dizê-lo E de novo, sem compreender porquê Eu senti um estranho pesar No entanto, ocorreu a minha pergunta Então não foi por acaso que vagava sozinho? Quando te encontrei Há oito dias, a milhas e milhas de qualquer região habitada, não estarias voltando a ponto da queda? O principezinho ficou vermelho de novo e eu acrescentei hesitando: terá sido por causa do aniversário? O principezinho ficou mais vermelho. Não respondia nunca as perguntas, mas quando a gente fica vermelho, não é o mesmo que quer dizer sim? Ah, disse-lhe eu, eu tenho medo. Mas ele respondeu, — Tu deves agora trabalhar. — E em busca do teu aparelho. — Espero-te aqui. — Voltas amanhã de tarde. Mas eu não estava tranquila. Lembrava-me da raposa. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar. Havia ao lado do poço a ruína de um velho muro de pedra. Quando voltei do trabalho, no dia seguinte, vi de longe o principezinho sentado no alto, com as pernas balançando. E eu escutei dizer. Tu não te lembras então? Não foi bem aqui o lugar? Uma outra voz devia responder-lhe. Porque replicou em seguida. Não. Não estou enganada. O dia é este. Mas não o lugar. Prosseguiu o caminho para o muro. Continuava a não ver ninguém. No entanto o príncipezinho replicou novamente. Está bem. Tu verás onde começa. — Na areia. O sinal dos meus passos. Basta esperar-me. Estarei ali esta noite. Eu me achava a vinte metros do muro e continuava a não ver nada. O principezinho disse ainda, após um silêncio. — O teu veneno é do bom? Está certa de que não vou sofrer muito tempo? Parei o coração apertado, sem compreender ainda. — Agora, vai-te embora. Disse ele. Eu quero descer. Então baixei os olhos para pé do muro e dei-lhe um salto. Lá estava, erguida para o príncipezinho, uma dessas serpentes amarelas que nos liquidam num minuto. Enquanto procurou o revólver no bolso, dei uma rápida corrida. Mas percebendo o barulho, a serpente se foi encolhendo lentamente, como um repuxo que morre. E, sem se apressar demais, enfiou-se entre as pedras num leve tinir de metal. Cheguei ao muro, a tempo de receber nos braços o meu caro principezinho, pálido como a neve. — Que história é essa? Tu conversas agora com serpentes, então? Desatei um nó do seu eterno lenço dourado, umideci-lhe as têmporas, dei-lhe água, e agora não ousava perguntar-lhe coisa alguma. Olhou-me gravemente e passou-me os bracinhos no pescoço. Senti-lhe o coração bater de encontro ao meu, como o de um pássaro que morre, atingido pela carabina. Ele me disse... Estou contente de teres descoberto o defeito do maquinismo, Vais poder voltar para casa. Como soubeste isso? Eu vinha justamente anunciar-lhe que, contra toda a expectativa, havia realizado o conserto. Nada respondeu à minha pergunta, mas acrescentou. Eu também volto hoje para casa. Depois, com melancolia, ele disse. É bem mais longe, bem mais difícil. Eu percebia que, claramente, algo extraordinário se passava. Apertava-o nos braços como se fosse uma criancinha, mas tinha a impressão de que ele ia deslizando verticalmente no abismo, sem que eu nada pudesse fazer para detê-lo. Seu olhar estava sério, perdido ao longe. — Tem o teu carneiro. E a caixa para o carneiro. E a mordaça. E ele sorriu com tristeza. Esperei muito tempo. Pareceu-me que ele ia se aquecendo de novo, pouco a pouco. Meu querido, tu tiveste medo. É claro que tivera. Mas ele sorriu docemente. Terei mais medo ainda essa noite. O sentimento do irreparável gelou-me de novo. E eu compreendi que não podia suportar a ideia de nunca mais escutar esse riso. Ele era para mim como uma fonte no deserto. Meu bem, eu quero ainda escutar o teu riso. Mas ele me disse, faz um ano essa noite, minha estrela se achará justamente em cima do lugar onde eu caí no ano passado. Meu bem, não será um sonho um mal essa história de serpente, de encontro marcado de estrela? Mas não respondeu a minha pergunta, e disse... O que é importante, a gente não vê. A gente não vê. Será como a flor. Se tu amas uma flor que se acha numa estrela, é doce, de noite, olhar o céu. Todas as estrelas estão floridas. Todas as estrelas estão floridas. Será como a água, aquela que me deste parecia música, por causa da roldana e da corda. Lembrastes de como era boa? Lembro-me. Tu olharás de noite as estrelas, onde eu moro é muito pequeno, para que eu possa te mostrar onde se encontra a minha. É melhor assim. Minha estrelas nem então qualquer das estrelas. Gostarás de olhar todas as estrelas. Serão todas tuas amigas. E depois, eu vou fazer-te um presente. Ele riu outra vez. Ah, meu pedacinho de gente, meu amor, como eu gosto de ouvir esse riso, pois é ele o meu presente. Será como a água. que queres dizer isso? As pessoas têm estrelas que não são as mesmas. Para uns que viajam, as estrelas são guias. Para outros, elas não passam de pequenas luzes. Para outros, os sábios são problemas. Para o meu negociante, era um ouro, mas todas essas estrelas se calam, tu, porém, terás estrelas como ninguém. — que queres dizer? — Quando olhares ao céu de noite, porque habitei uma delas, porque numa delas estarei rindo? Então será como se todas as estrelas te rissem, e tu terás estrelas que sabem rir. E ele riu mais uma vez. E quando te houveres consolado, a gente sempre se consola. Tu te sentirás contente por me teres conhecido. Tu serás sempre meu amigo. Terás vontade de rir comigo. E abrirás às vezes a janela tua. Por gosto. E teus amigos ficarão espantados de ouvir-te rir e olhando do céu. Tu explicarás então... Sim! As estrelas, elas sempre me fazem rir. E eles te julgarão maluco... Será uma peça que te prego? E riu de novo. Será como se eu te tivesse dado, em vez de estrelas, montões de guizos que riem. E riu de novo, mais uma vez. Depois ficou sério. Essa noite, tu sabes, não venhas. Eu não te deixarei. Eu parecerei sofrer. Eu parecerei morrer. ''É assim... não venhas ver... não vale a pena... eu não te deixarei... mas ele estava preocupado... eu digo isto... também por causa da serpente... é preciso que não te morda... mas serpentes são más. podem morder por gosto... eu não te deixarei... mas uma coisa o tranquilizou... elas não têm veneno... é verdade... Para uma segunda mordida. Essa noite, não viu o por se a caminho. Evadiu-se sem rumor. Quando consegui apanhá-lo, caminhava decidido, a passo rápido. Disse-me apenas: Ah, estás aqui. E ele me tomou pela mão, mas afligiu-se ainda. Fizeste mal. Tu sofrerás. Eu parecerei morto e não será verdade. Eu me calava. Tu compreendes. É longe demais. Eu não posso carregar este corpo. É muito pesado. Eu me calava. Mas só será como uma velha casca abandonada. Uma casca de árvore não é triste. E eu me calava. Perdeu um pouco de coragem. Mas fez ainda um esforço. Será bonito, sabe? Eu também olharei as estrelas. Todas as estrelas serão poços, como uma rodana enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber. Eu me calava. Será tão divertido. Tu terás 500 milhões de guizos. Eu terei 500 milhões de fontes. E ele se calou também. Porque estava chorando. É aqui. — Deixe-me dar um passo sozinho. E sentou-se, porque tinha medo. Disse ainda, — Tu sabes, minha flor, eu sou responsável por ela. Ela é tão frágil, tão ingênua, tem quatro espinhos de nada para defendê-la do mundo. Eu sentei-me também, pois não podia mais ficar de pé. Ele disse, — Pronto. — Pronto. Acabou-se. Hesitou ainda um pouco. Depois ergueu-se. Deu um passo. Eu... Eu não podia mover-me. Houve apenas um clarão amarelo perto da sua perna. Permaneceu por um instante imóvel. Não gritou. tombou devagarinho como uma árvore tomba. Nem fez sequer um barulho. Por causa da areia. E agora certamente já vão seis anos. Jamais contar essa história. Os camaradas ficaram contentes de me versão e salvo. Eu estava triste. Mas dizia, é o cansaço. Agora já me consolei um pouco. Mas não de tudo. Sei que ele voltou ao seu planeta. Pois, ao raiar do dia, não lhe encontrei o corpo. Não era um corpo tão pesado assim. E gosto... À noite de escutar as estrelas. 500 milhões de guizos. Mas eis que sucede uma coisa extraordinária. Na mordaça que desenhei para o principezinho, Esqueci de juntar a correia. Não poderá jamais prendê-la ao carneiro. E eu pergunto então. que se terá passado no planeta? Pode bem ser o que o carneiro tenha comido a flor. Ora eu penso... Claramente não. O príncipezinho encerra a flor todas as noites na redoma de vidro e vigia bem o carneiro. Então eu me sinto feliz, e todas as estrelas riem docemente. Ora eu digo, uma vez ou outra a gente se distrai e basta isto. Esqueceu uma noite a redoma de vidro ou o carneiro saiu de mansinho sem que fosse notado. Então os guizos se transformam todos em lágrimas. Eis aí um mistério bem grande. Para vocês, que amam também o principezinho como para mim, todo o universo muda de sentido. se um lugar que não sabemos onde, um carneiro que não conhecemos comeu ou não a rosa. Olhem ao céu, perguntem. Terá ou não terá o carneiro comido a flor? E verão como tudo fica diferente. E nenhuma pessoa grande jamais compreenderá que isso tenha tanta importância. Esta é para mim a mais bela paisagem do mundo e também a mais triste. É a mesma da página precedente, mas desenhei-a de novo para mostrá-la bem. Foi aqui que o príncipezinho apareceu na Terra e desapareceu depois. Olhem atentamente esta paisagem para que estejam certos de reconhecê-la. Se viajarem um dia na África, Através do deserto. E se acontecer, passarem por ali? Eu lhes suplico que não tenham pressa, e que esperem um pouco bem debaixo da estrela. Se então um menino vem ao encontro de vocês, se ele ri, se tem cabelos de ouro, se não responde quando interrogam, adivinharão quem é. Então, por favor, não me deixem tão triste. Escrevam-me depressa. Escrevam-me que ele voltou finalmente. Bom. Apesar de não ser o final mais esperado por algumas pessoas, eu gostei realmente. E se fosse preciso narrá-lo ou lê-lo novamente, eu faria com todo carinho, pois esse livro me trouxe bastante, bastante expectativa na vida e faz a gente renovar a fé em nós mesmos. Bom, se você gostou, me ajuda um pouco, compartilha com os amigos, me segue aí no Spotify, no Instagram, arroba Conter, mudo uh, Além de podcast Eu faço também Algumas ilustrações lá Aliás, é um pouco do cargo-chefe Que eu faço Ler pra mim é Um hobby e um laser. Então, por que não trazer pra outras pessoas também? Né? Eu espero que você tenha gostado desse livro E logo mais a gente vai trazer outro Pra você E é isso Eu sou Marcel Takeshi e a gente fica por aqui com o nosso último episódio acabado de O Pequeno Príncipe. Muito obrigado pela atenção e até mais.